0: Fala aí, rapaziadinha fã da Podosfera, bem-vindos ao seu podcast jurídico favorito, o Erga Omnes Podcast. Tudo bem? Tamo aqui, os seus hosts, seus dois queridos hosts, que pela primeira vez lhes apresento. Sou eu, no caso, Vinícius, tudo bem? Nosso querido amigo Felipe, tudo bom, Felipe?
1: Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Iniciando aqui... O primeiro episódio do nosso podcast Erga Omnis, com muita alegria de estar entrando aí nessa, nesse segmento da comunicação que a gente tanto gosta, né Vini?
0: Exatamente, exatamente, e a gente vem aqui primeiramente para se apresentar para vocês, né, quem somos nós, o que fazemos, o que gostamos, da onde viemos, da onde vamos, não é verdade? Então, <risos> é prazer, meu nome é Vinícius, Vinícius Albuquerque, para os mais íntimos, é Vinizinho, é, eu sou um formante em direito, né? Infelizmente, aí apenas um, um mero bacharel, já que os exames da UAB foram suspensos sempre e gostei muito de, de dessa seara tecnológica na verdade sempre gostei de jogos sempre gostei desse tipo de coisa e a gente chegou nessa conclusão de que as nossas conversas poderiam ser gravadas e mostradas não é para o público em geral então a gente nessa iniciativa está tentando aí não é trazer um pouquinho mais de conhecimento não é Felipe
1: exatamente exatamente é, eu costumo dizer que eu aprendi né a na verdade, eu não aprendi a gostar. Eu me apaixonei pelo direito durante o curso, né? E eu sempre tive vontade de poder compartilhar essa paixão né, que a gente sente pelo direito com as outras pessoas, né? É um pouco complicado, porque a maioria das pessoas acha que o direito é chato, né? Mas quem for ouvir o nosso podcast provavelmente não vai ter esse pensamento, né? A pessoa é, vai procurar um podcast jurídico porque ela gosta. Então, a gente quer falar para quem gosta realmente do direito aqui. Né? E poder compartilhar essa paixão que a gente sente por essa ciência tão uh, essencial, eu diria, para a vida em sociedade.
0: Exatamente, exatamente é, Dentro dessa ciência a gente vai perceber Que por trás de todo O corporativismo, por trás de todas as, Os ternos, as roupas Sociais, né o, As becas, existe uma coisa muito Mais simples, né, que são pessoas Que simplesmente tem um Objeto de trabalho, e esse objeto de trabalho Ele pode ser engraçado, ele pode ser divertido A gente tem visto, né, atualmente O, o Migalhas postando aí Das audiências virtuais, aí situações onde Ministros do Supremo tem os seus netinhos aparecendo nas lives, não é verdade? Mostrar que a gente também é gente, não é verdade? E mostrar como pode ser divertido. Exatamente,
1: exatamente. O direito não é coisa de outro mundo, pelo contrário. É, só existe no mundo humano. As coisas são humanas mesmo,
0: dentro do direito. Só existe porque as outras coisas existem. Tem que pensar nisso, rapaziadinha. E... Como um presente, assim, pra gente que adora falar disso, <risos> a gente vem com o nosso primeiro... Vai ter tema, vai ter tema, Felipe, sabia? Ah, vai ter tema hoje. Você quer que eu fale o tema? Fala aí, diga lá. Vamos rufar os tambores. Trrr. O nosso tema de hoje é a ineficácia do poder judiciário. Não necessariamente tema, mas a gente vai debater um pouquinho sobre isso, na é verdade? E Felipe, quer falar alguma coisa aí sobre isso, introduzir a gente? Cara, eu acho que
1: esse tema é um tema... Perfeito para a gente iniciar o nosso podcast, porque, basicamente, a justiça, ela é o objeto principal do direito, né? E a gente poder falar disso, assim, logo de início, é, é uma forma da gente introduzir a galera no nosso podcast de uma forma diferente como a gente entrou no curso, né? Porque quando a gente entrou no curso de direito, a gente era um pouco mais. É, eu não diria inocente, mas a gente tinha uma visão um pouco mais é, fantasiosa do que seria a justiça. E acho que aqui é, é mais válido a gente já preparar a galera, porque a gente vai falar, né? Porque é, a gente poderia ter essa, essa chance de mostrar a galera que é,
0: existem dois lados da moeda. Exatamente, exatamente, exatamente. E <risos> para se ter essa visão um pouco mais aberta do que significa e do que as coisas podem ser, a gente pode começar é, 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 dando algumas informações básicas para quem não entende absolutamente nada, para quem é totalmente leigo do que exatamente a gente está falando. É, ineficácia. O que significa ineficácia?
1: Bom, eu acho que ineficácia, se a gente for usar um, um termo mais, é, um senso comum assim para dizer, ineficácia é aquilo que não funciona, né? É aquilo que, apesar de ter um objetivo, não consegue atingir esse objetivo e aí os motivos podem ser
0: é, diversos, né? variados e é esses motivos que são importantes a gente discutir. Exatamente, exatamente. Aqui, a gente não vai querer entrar necessariamente em termos técnicos que a gente, técnicos que a gente sabe que existem, né? A diferença entre ineficácia, inaplicabilidade, né? É algo que, que a gente pode debater na área acadêmica, mas no pragmatismo do, do direito, né? Na prática, no para que serve, meio que a gente não vai usar para nada, né? Quer dizer utiliza-se sim, com certeza dentro da academia, dentro de algum termo jurídico que você precise usar, mas para a gente que quer só explicar o básico, eu acho que a gente não precisa se ater tanto a esses detalhes é?
1: exatamente,
0: exatamente segundamente, poder judiciário o que, que é? Por que, que a gente usa esse tema? A gente ouve sempre no jornal quando a gente vai ver ah, o poder judiciário, tal. Ah, o ministro da Justiça. Ah, o poder, não sei o que, executivo, legislativo. O que significa isso, Felipe? Explica para gente. Vamos lá. É, acho que a gente
1: pode começar dizendo que é, o Estado, ele, o Estado moderno, né? Essa estrutura do Estado moderno que a gente vive hoje, ela é dividida em três partes, né? Essa estrutura é dividida em três partes que nós chamamos de poderes. Então, é, as pessoas estão até um pouco acostumadas a isso, né? Porque a imprensa sempre vem fazendo essa referência, como você falou, de falar o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário são esses três poderes que é, vêm aí da, da teoria do Montesquieu, né? Da, do Estado tripartite, né? Que é, é essa estrutura de divisão das funções mesmo do Estado. né? Então, a gente tem uma função que é uma função legislativa, o Estado precisa fazer leis, a gente tem uma função uh, executiva, onde o Estado precisa pôr em prática essas leis e a gente tem uma função judicial, que significa interpretar essas leis, quando entre a lei que foi feita e a execução... Existe uma controvérsia... Essa controvérsia vai ser resolvida no poder judiciário...
0: Perfeitamente... É, o judiciário... então Nesse sentido ele vai agir como um ente fiscalizatório... Da aplicabilidade da lei... Dentre outras funções... Que muitas vezes não serão atribuídas a ele... Todos os poderes... Inferem nos outros poderes em algum momento... O executivo... Ora ou outra... Atua como legislativo... O judiciário, ora ou outra, faz controle do legislativo. O legislativo, ora ou outra, atua como judiciário, né? Você quer dar um exemplo, Fé?
1: É, então, a gente tem esse sistema também, né? Que acho que é um sistema muito inteligente para não deixar um poder é, ficar muito... Uh... Ter, um, ter um, um nível de influência muito maior do que o outro, né? Ou sobrepor o outro poder, né? Se a gente tivesse um poder legislativo muito superior em termos de, de influência ao executivo, ou ao judiciário, o Estado poderia perder esse equilíbrio, né? Então, o próprio Montesquieu pensou num sistema de balanceamento, onde cada poder tem um, um mecanismo de controle sobre o outro poder. eu acho que um exemplo mais é, recente que a gente pode dar aqui é o. A, a indicação do presidente da república é, de um ministro para o stf né para ocupar a vaga aí do, do decano celso de mello que está saindo agora né a gente vê que o supremo tribunal federal é a cabeça do Poder Judiciário, né? Ele é a entidade, a instituição mais importante do Poder Judiciário brasileiro. Os ministros que compõem ali né, o Pleno do, do Supremo Tribunal Federal são todos indicados pelo presidente da república. Então, isso é um mecanismo para que o executivo, o poder executivo, possa controlar o Poder Judiciário. dentre outros exemplos que existem aí.
0: Perfeitamente. Então, tendo estabelecido basicamente como funcionam esses poderes, onde a gente vai colocar eles, a gente gostaria de dar um parecer é, opinativo, talvez, mas que aceito por grande parte dos do, do juristas, que é alguns motivos e razões do porquê o Poder Judiciário ele não funciona. Explicitando, basicamente, do que se trata o poder judiciário, já que a gente estabeleceu onde ele se encontra dentro do Estado, do poder estatal que se divide em três partes, nós temos que entender que o, o judiciário ele tem um, uma coisinha chamada poder-dever. Poder no sentido de poder mesmo que foi dado a ele e dever no sentido de uma obrigação que também foi dada a ele. Se dividindo a mesma função se dividindo em, em, em duas, nós devemos chegar a uma conclusão. Bem, entendendo então que esse esse poder a jurisdição a jurisdição, o poder judiciário, ele tem essa função que também é um dever e é um poder, a gente tem que entender o motivo disso o Estado, quando ele estabelece um poder que a gente chama de coercitivo que é aquele que pode gerar uma imposição para o cidadão que assina o contrato social com o Estado, já citando uma teoria de Rousseau é, automaticamente ele fala assim pra gente Ô Felipe, vem cá, deixa eu falar um negóciozinho pra você. Você tem um problema, certo? Certo. Aquele cara socou a sua cara. O que, que é a sua primeira reação? A minha primeira reação
1: seria uma reação vingativa, eu acho. É querer socar a cara dele também.
0: Exatamente. E o Estado ele vem e fala o quê? Você não pode socar a cara dele. Se alguém for socar a cara dele, que seja eu, mediante as minhas atribuições, porque mesmo que o sujeito que violou uma regra minha, ele continua sendo também um assinante do contrato que teve comigo. Então, o, o Estado ele tira o poder da ação física impositiva do cidadão, salvo exceções, existem exceções, e traz para si então ao mesmo tempo que aquilo é um poder Que a gente deu pro Estado Ele se obriga a resolver Toda e qualquer Pendência, toda e qualquer Lide, toda e qualquer Problematização Social que se gere Do convívio entre pessoas Perfeito? Então estabelecido isso Jurisdição é o quê? É o poder, dever do Estado Que surgiu A partir do momento em que O Estado tirou aquilo de mim e traz para si. Ou seja, a partir do momento que o Estado paternaliza uma função, ele tira aquele poder do cidadão e traz para si. E a partir disso a gente vai observar que vão ser gerados diversos diversos problemas, né, Fê?
1: Então, exatamente, Vini. É, a jurisdição, como você bem disse, é um chamamento do Estado do poder né, para si, né? Ele tira a, a autonomia das pessoas, né? de resolverem os conflitos entre elas, né? E aí ele passa a ser o resol... o... aquele que vai resolver os conflitos das pessoas de uma forma... Isonômica né? Pelo menos em tese deveria ser assim De uma forma isonômica Onde ele vai passar a distribuir O que a gente chama de justiça né? Em contrapartida Das chamadas guerras particulares Que é o exemplo que você deu Do cara que, por exemplo, viesse a me agredir fisicamente Me dar um soco na cara A primeira coisa que eu ia fazer é que eu ia dar um soco nele também E isso geraria um círculo é, Vicioso né? E de forma alguma A sociedade poderia subsistir Nesse sistema, então a jurisdição ela é essencial para que o Estado, ah, como, como ente viabilizador do bem comum, possa ah, atuar
0: para resolver os conflitos e manter a sociedade unida exatamente, exatamente, e quando eu digo problemas, como eu disse na minha sustentação agora há pouco, eu não quero dizer que é ruim eu quero dizer que toda medida que o ser humano toma, ela vai ter um viés positivo e viés negativo, essa é a riqueza da dialética, né, a riqueza do dualismo a riqueza de qualquer atitude que a gente pode ter que vai acabar gerando um, um problema e ao mesmo tempo uma solução né? não, não existe nada que seja 100% alguma coisa, né, exatamente mas exceção de cheetos, cheetos é muito bom cheetos, nossa, muito bom
1: Bom, então, como a gente estava falando na questão da essencialidade da jurisdição, né, e eu, eu citei também o fato do Estado distribuir a justiça, né, esse é o ponto que a, gente, que a gente queria realmente debater aqui hoje, que é a questão da justiça em si, de já que o Estado tem essa função primordial de distribuir a justiça, essa distribuição, essa jurisdição que no termo, ah, de forma etimológica, significa dizer o direito, né, é, essa, essa distribuição, ela tem que ser eficaz, né, ela tem que ser uma distribuição que resulte em um resultado positivo para as pessoas, caso contrário, a gente teria, na verdade, um, um, simplesmente letra no papel, que não, não funcionaria, né, e olhando para a realidade em si, a gente veria que a sociedade não poderia se manter uh, íntegra e funcionando da forma como se espera, ainda que o Estado tivesse essa função, se ele não, uh, se ele não fizesse, né, se ele não desempenhasse esse papel de uma forma eficiente.
0: Perfeito. É, é, cabe uma outra nota introdutória aqui, é, diferenciando um pouco, porque a gente vai acabar falando de um problema específico do, do judiciário brasileiro então, cabe uma diferenciação entre os sistemas jurídicos essenciais que, que existem no mundo, né? Claro que alguns países vão ter algumas modificações, mas no geral, você divide em dois, né, Fê?
1: Ah, exatamente, isso aí. A gente poderia fazer essa distinção entre os sistemas jurídicos uhum. existentes hoje. Hoje não, né? Assim, né? Existentes desde uhum. a época de a Roma Antiga e até antes disso, se for ver. Mas a gente tem é, dois sistemas é, principais, que são o Common Law, e o direito romano, né? Que basicamente o sistema romano é o sistema que hoje é empregado no Brasil, enquanto que o comum law é ele é mais difundido nos países como Estados Unidos, Inglaterra, né? E a gente pode dizer que uma diferença primordial dessas duas, desses dois sistemas é a presença da, da norma escrita, né? Da, lei, da legislação escrita. Enquanto no sistema romano a gente tem aí uma presença enorme de leis escritas que vêm aí de um processo legislativo é, e geram essas, é, esses códigos, essa codificação. Né? É, no common law, essa lei escrita ela é bem reduzida, a, a presença dela é bem menor. A gente tem ali somente umas leis essenciais escritas, enquanto que o resto
0: é basicamente decidido com base em precedentes. Feito esse disclaimer, então, sobre a justiça em si... É, cabe a gente falar a respeito De da, da, Como a gente está dentro da, do direito Romanístico, a letra da lei É extremamente importante Para a gente, e essas leis Possuem uma graduação, né Fê Existem as normas ordinárias Que são as normas comuns Que são federais, de toda forma Todavia elas estão ali Num patamar igual ali Elas, elas não são específicas para alguma coisa Elas são ordinárias, são genéricas na verdade e existem as normas especiais que tratam de temas especiais e existem umas normas que estão acima dessas todas né? que são as normas constitucionais cumpre destacar, né, usando o termo jurídico aqui, que existem as normas que são chamadas de, de, de jus naturais né? que são normas que estão além do direito constitucional, é uma discussão teórica com, com certeza, mas Cabe aqui é, é recordar isso, né, Fê?
1: É, eu acho que essa questão do juiz e do positivismo daria também um bom tema pra gente discutir, né? É mais pra frente, assim, numa oportunidade. É, mas essa questão realmente que a gente, a gente precisa explicitar, que, principalmente as pessoas que não têm muito essa consciência da importância da Constituição, né? O nosso ordenamento, ele é estruturado de uma forma é, escalonada, né? A gente tem a Constituição no topo da, da, da linha vertical de importância e a gente tem a, abaixo dela todas as outras normas que fazem parte do nosso ordenamento, né, do nosso regramento, mas a Constituição, ela é importantíssima. Ela é a base, ela é a certidão de nascimento do nosso Estado né, daquilo que a gente conhece como vida em sociedade. Então, é, tudo que ela prevê, tudo que está lá escrito, né, como a gente bem disse, né, no sistema romano, é, prevalece a norma escrita, é essencial... É, é irrenunciável, é algo que não pode ser colocado de lado, algo que não pode ser simplesmente ignorado ou aplicado de forma a atender a conveniência de, um, de uma pessoa ou de uma instituição. Enfim, o que está escrito na Constituição é para ser cumprido. E aí a gente tem, é, falando é, agora especificamente da questão da justiça, né? a gente tem ali um... um Dentro do artigo 5º, que prevê os direitos fundamentais das pessoas, né? os direitos ah, que a gente poderia dizer direitos e liberdades individuais, a gente tem o acesso à justiça, né? que seria esse acesso à justiça. Também chamado aí por alguns doutrinadores de inafastabilidade do controle ju jurisdicional, ah, a gente pode dizer que esse acesso à justiça é o direito que todas as pessoas têm de uma vez inseridas num contexto de conflito, procurar o Estado, né, procurar o Estado ali na sua faceta uh, de ente jurisdicional, né? e pedir uma solução para o seu conflito, já que as pessoas são proibidas de resolver os seus conflitos por si mesmas, né logicamente né, que é, essa função é essencial, é primordial o Estado precisa proibir que as pessoas façam a justiça a chamada justiça com as próprias mãos né? mas ao mesmo tempo ele tem que fornecer ali meios para que as pessoas procurem, para que as pessoas tenham acesso a ele para que ele possa oferecer ali uma solução, né, resolver esses conflitos, então a gente pode também é, fazer uma bifurcação desse acesso à justiça e colocar ele ali em dois aspectos, né? A gente tem o primeiro aspecto que é o aspecto do direito de ação, né? O, o acesso à justiça como direito de ação, que seria basicamente o direito que as pessoas têm de proporem ações judiciais, né? É, elas têm, claro, que obedecer ali algumas condições, né? A gente tem ali as condições da ação que vão definir se essa ação é, ela é a em primeiro plano se ela é, vai ser recebida, se ela vai ser é, analisada ou não mas a gente tem também tem um, um segundo aspecto do, do acesso à justiça que é o, o, o resultado prático mesmo, né a questão de que as pessoas não só precisam é, é, ter essa, esse acesso à justiça esse direito de propor a ação mas elas também tem que ter o direito de que no fim dessa ação o resultado seja positivo né? que o Estado resolva esse conflito de uma forma eficaz, eficiente né? de uma forma que é, na verdade se o Estado não, não fizer essa resolução de uma forma eficiente ele vai estar tá negando mesmo o acesso à justiça ele vai estar tá negando o acesso à distribuição da, da justiça à
0: sociedade, né? Sim, exatamente. E, e, e uma das funções que a Constituição atribui. É, englobando o direito ao acesso à justiça São mecanismos que auxiliam a população A ter esse acesso à justiça Seja ele qual for Mediante é, as ações positivas né, Que a gente fala Seja com a justiça gratuita Seja com a defensoria pública Que é um órgão do judiciário que garante as pessoas O acesso à justiça Os juizados especiais civis Os juizados especiais criminais Enfim, existem maneiras De se ter o acesso à justiça mas a gente vai observar que na prática Algumas coisas não funcionam como deveriam funcionar
1: Exatamente, especialmente com relação à forma como essa, Esse acesso é processado né? Então a gente tem ali O processo judicial Que é o instrumento da jurisdição né Ele é o instrumento pelo qual o Estado vai dizer Dentro de um, de um contexto De conflito, quem está certo e quem está errado né? É através do processo Que ele faz isso Mas é a forma como o processo corre que infelizmente muitas vezes acaba, é, acaba oferecendo aí óbices, né, que a gente diz, é, barreiras, para que a justiça realmente seja efetivada. E aí a gente entra num segundo princípio, que também está muito relacionado a essa questão do acesso à justiça, que é o princípio da efetividade processual. Né? A gente tem ali é, esse princípio como um, ele é meio que um princípio implícito porque ele não está necessariamente escrito, né? Isso também faz parte da interpretação, né? No sistema romano, apesar de algumas coisas não estarem escritas na lei, elas podem ser inferidas, né? Elas podem ser é, deduzidas através de uma interpretação das outras normas em conjunto que acabam chegando, né? Você soma as normas e acaba tendo um resultado é, que é não está necessariamente escrito né, na lei. E aí, esse princípio da efetividade processual, ele é um conjunto de vários outros princípios relacionados à, à efetividade do Estado em si, né, das ações do Estado, das atividades, é, que a gente pode dizer, por exemplo, o princípio da eficiência né, do artigo 37 da Constituição, que é o princípio que estabelece, dentre outros, né, que a, a, as atividades né, da administração pública deverão ser eficientes, né? E o que significa dizer eficientes? Significa que o Estado deve fazer as coisas de uma forma que vá oferecer um resultado útil, adequado em primeiro lugar ao caso e útil, né? E por que que a gente pode dizer que esse princípio, apesar de ser voltado ali para a administração pública, também é aplicado à jurisdição? Porque a jurisdição também é uma atividade administrativa, né? A gente não pode se esquecer que o Estado, mesmo estando ali investido do, do poder de dizer o direito, ele também está agindo é, é por meio de um, de um de uma instituição pública que é o que a Justiça, o Poder Judiciário, né? Em si. Então é, é totalmente aplicável esse princípio à jurisdição.
0: É, realmente, se a gente for observar a, a, a prática, o que acontece realmente na prática, a gente vai observar algumas discrepâncias, né? É, por exemplo, no ano de 2018, é, para quem não sabe, eu tenho um, um, um pouco um, um conhecimento um pouco mais voltado para a justiça do trabalho, que é a justiça do trabalhador, do labor, né? Das empresas, do, do trabalho. Diferente do Fê, né, Fê? Que você tem uma aptidão ali pro tributário, pro criminal, né? É, então. Eu gosto mais dessa área empresarial, tributário, penal. Exatamente. Exatamente. Bem, dados do próprio Tribunal Superior do Trabalho, né? O TST. Em 2018, foram pagos 30 bilhões 726 milhões 528 milhões 90 e 90,17 aos reclamantes. Sendo que o mesmo custo da justiça do trabalho, o que custa para os cofres públicos em 2019, por exemplo, o orçamento que foi aprovado, foi o orçamento de 21,5 bilhões de reais. Sendo esse valor dividido em. Uh, vamos supor, é, 18 bilhões destinados a despesas do pessoal em cargo pessoal, 1,9 em manutenção e custeio e 1 bilhão de reais destinados ao pagamento de benefícios. 1 um bilhão. Não é pouca coisa. <risos> a noção de 1 um bilhão é, é, é assim, estratosf estratosférica, por assim dizer. Qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Que... Se, por um acaso, a gente tivesse mais 10 bilhões de reais nos cofres públicos e todos os reclamantes que demandaram a justiça, a gente está falando de eficiência, que demandassem a justiça, tivessem o êxito, a própria, o próprio custo da justiça do trabalho sanaria a necessidade dos trabalhadores. Perceba que... Essa discrepância, ela não tem uma, um reflexo só dentro da justiça do poder judiciário, é um, um reflexo em toda a sociedade, em todo o conjunto que congloba o Estado e a sociedade em si, percebe?
1: É, isso aí é muito interessante a gente observar, né, e foi interessante também você trazer os um, dados técnicos, né, dados é, números para a gente poder ter uma ideia, né, porque eu fiz o meu TCC é, voltado para essa área da questão da eficiência, da efetividade processual, né, e eu também é, reuni alguns, levantei alguns dados interessantes, é, em primeiro lugar, é, eu percebi, eu descobri, na verdade, que a morosidade da justiça ela tá concentrada especificamente nas ações executivas. Né? Para quem não sabe, ação executiva é aquela ação judicial, onde você não vai mais discutir quem está certo e quem está errado, mas você vai simplesmente para fazer uma cobrança. Você vai fazer com que o Estado faça a cobrança em seu nome, né? Ou seja, até isso, o Estado faz em nosso nome. A gente não pode teoricamente a gente não pode fazer a cobrança por meios escusos, né? A gente, a gente precisa demandar o Estado para que ele faça a cobrança pela gente, né? E a, o que eu descobri nessa, nessa pesquisa foi que numa ação de execução a pessoa que propõe essa ação, ela pode ter de esperar por até oito anos e onze meses na justiça estadual, né? Na primeira instância, para ter esse, esse crédito dela Satisfeito, né? Ou até sete anos e nove meses na Justiça Federal. Né? E isso não significa, esses números não significam que no fim do processo a pessoa vai receber o valor que ela está que tá querendo receber, só significa que o processo terminou, o processo pode ter terminado é, sem resolução, é, pode ter terminado sem, sem a satisfação do crédito, pode ter terminado por desistência do credor, pode ter terminado porque o credor, o devedor é, opôs embargos e conseguiu... É, conseguiu é, anular né a execução enfim são é um, são números genéricos né
0: sim, então sim,
1: sim. é interessante
0: a gente observar esse tempo
1: que a pessoa tem que esperar né para poder
0: ter o seu direito garantido é realmente muito interessante e complementando isso que você está dizendo é como destacar que <risos> eu dar esse termo é, insta salientar que, Insta salientar que conforme retro mencionado, <risos> Vale a pena a gente falar a respeito também Que existem algumas maneiras Teoricamente é debatível é okay, Isso que eu vou falar agora Eu não quero que a galera fique brava comigo Nem nada do tipo Mas é debatível sim O nosso sistema judiciário Tende a proteger Talvez de uma maneira muito virtuosa, o devedor. Quem é o devedor? Eu e você somos devedores. Quem tá me ouvindo, Felipe, eu somos devedores. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma relação jurídica, seja ela qual for, ah, eu fui no mercadinho comprar bala, ah, eu fui no na padaria comprar pão, ah, eu fiz um contrato de, de aluguel. A partir do momento que eu me obrigo a algo, a uma contraprestação, eu me torno um devedor. Só que o devedor judicial, ele é diferente. O devedor judicial é o cara que foi condenado no processo de conhecimento, que é a fase que a gente vai decidir quem tá certo e quem tá errado, e a gente vai para a fase de execução, a gente vai ter um devedor. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara que, fundamentadamente, o judiciário decidiu que esse cara realmente deve aquele valor, aquela quantia. Ou seja, ele não é a pessoa que talvez esteja devendo ou talvez deva fazer uma obrigação, deva cumprir com uma obrigação, fornecer um serviço. Não, é aquele cara que a gente tem certeza, teoricamente. Todavia, o judiciário ele vem, põe suas mãozinhas sobre o processo, a, a, a legislação processual ela vem põe suas mãos sobre o processo e, e, de determinada forma, ela protege aquele sujeito de algumas formas. Vamos dar um exemplo. Bem de família bem de família é um bem constitucional, ou seja, a gente falou que a norma maior. É um bem constitucional, que a Constituição protege esse bem. Que é o quê? O sujeito que ele não tem nenhum bem no nome dele é uma casa. A casa que ele mora com os filhos dele. Pô, ele é devedor. Mas vamos colocar os princípios do, da satisfação do crédito e da proteção né, do exagero da, 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 da execução, que são princípios processuais da execução mesmo. Esse cara, não, assim, vê que não é proporcional? A gente tá discutindo aqui se é ou não proporcional, né? Toda vez existem coisas que talvez não, não, não cheguem nesse nível, né, do bem de família. Bem de família, realmente, a gente pode entender que sim. Mas existem outras maneiras que o Estado vem e põe em suas mãos e a gente não entende muito bem o porquê e qual a necessidade daquilo, né, fé
1: Exatamente, foi interessante você entrar nesse ponto, porque aqui a gente já vai entrar numa, numa discussão mais específica, que é com relação à execução, né? É isso que você está tá falando, né? Na parte da execução, uhum. né? É, então, é interessante mesmo você entrar nesse ponto, porque aqui a gente vê que existem muitos, muitos elementos dentro da sistemática processual que impedem o credor de obter aquilo que ele tem direito. Ou seja, já foi discutido se o devedor realmente deve aquele valor ou aquela prestação, né? Não tem mais o que se discutir e mesmo assim a legislação vem para proteger a figura do devedor. O credor que já assumiu o prejuízo de não ter recebido o valor lá atrás... Quando eles estavam dentro da, do contexto da obrigação que eles tinham entre eles, né? Ele já foi, vamos dizer assim, ele já sofreu calote, né? ele ainda vai ter que sofrer outro prejuízo que é o de participar de um processo onde ele vai ser tratado de uma forma desigual, onde ele vai ser tratado de uma forma menos privilegiada do que o devedor. E aí a gente tem alguns princípios né, que eles estão aí é, espalhados na, na legislação processual né, que também tem inspiração constitucional e a gente pode falar por exemplo do princípio da menor onerosidade né, ao devedor que estabelece que Sempre que o devedor tiver... Sempre que o devedor não, desculpa. Sempre que o credor tiver mais de um meio de exercer a sua... É, executar mesmo o devedor, né? De exercer essa satisfatividade, ele vai optar pelo meio menos gravoso. O que significa meio menos gravoso? É aquele meio que traga menos prejuízo para o devedor. Aquele que menos ataque de uma forma mais incisiva o patrimônio Sim. dele, né? E também é interessante você ter mencionado a questão dos bens de família, porque a gente tem aí os bens de família como uma espécie de um gênero de bens que a gente chama de bens empenhoráveis, né? São aqueles bens que, por alguma razão, a legislação estabelece que eles não estão passíveis de serem penhorados ou de serem executados, né? É, a gente entrando nesse tema a gente a gente vai é, chegar a uma conclusão né pelo menos a, a grande parte da doutrina entende que os bens empeoráveis esse Instituto ele vem para proteger aquilo que eles chamam de mínimo, existencial, que é o que O devedor precisa sobreviver à execução, ele não pode ser reduzido a uma situação de miserabilidade, uma situação onde ele não vai mais conseguir sequer se alimentar ou viver dignamente. Né? Mas, dentro desse instituto, a gente encontra vários exemplos que fogem e muito dessa questão do mínimo existencial. Só para citar um exemplo, porque tem um monte, a gente tem a empenhorabilidade de salário, né que já foi absoluta por um bom tempo, e a partir da reforma de 2006, né? da reforma processual de 2006, passou a se admitir, a penhorabilidade do salário Por, claro, né? Assim, a gente tem dois tipos de penhorabilidade de salário né? uma relativa às questões de, de cobrança de valores alimentícios, né? valores de, de caráter é, alimentar e a gente tem também a outra penhorabilidade de salário que é aquela que vale para qualquer tipo de débito que está sendo cobrado, onde o legislador entende que somente é penhorável o valor que supere 50 salários mínimos 50 salários mínimos Se a gente for fazer uma conta De cabeça aqui, a gente é de humanas né menino vamos entrar em conta mas Uma conta de cabeça a gente vai chegar a 50 Mais ou menos 50 mil, o salário está em torno de mil reais <risos> Fala isso é. Está em torno de 50 <risos> mil reais né, O salário hoje Então, às vezes pode ser que a dívida Que está sendo executada É de 500 reais Né só que o cara recebendo 50 mil de salário por mês, ele, esse salário não pode ser atingido pela execução. Né? Então, é, é mais um dos elementos que impedem que a execução, ou que o processo em si, voltando agora de uma forma mais genérica para o nosso tema, que o processo em si, que a justiça
0: seja eficiente. Né? Então, e aqui cabe a gente até falar né, da não satisfação do, do, do crédito, em relação ao devedor né? Na seara, né? na toada do que a gente está falando né? Da ineficácia do, do, do poder judiciário em algumas hipóteses É também a, a, a proteção à poupança Que é muito engraçado A poupança ela é protegida até 40 salários mínimos Como o Fê mesmo aqui acabou de falar é... A gente vai dar em torno de 40 mil reais né, a poupança e a gente até entende que a poupança seja empenhorável no processível, ah eu tô Sendo processado por uma empresa, tô Sendo processado por uma outra pessoa, por por exemplo eu sou dono de uma fazenda, latifundiário, né, sendo processado por outro latifundiário, ou uma, um aluguel, enfim uma ação de família, né, principalmente a gente entende que a poupança seja empenhorável nessas hipóteses, todavia durante o um processo do trabalho esse princípio também se aplica se eu estou falando que a poupança é um bem de família perdão é um bem empenhorável por natureza, pela sua natureza alimentar e não uma gordura né, o que sobra, como realmente é eu não vou penhorar a poupança de um sócio em prol do salário de um trabalhador, qual dessas duas verbas é alimentar por natureza Talvez é do trabalho. Não estou querendo estabelecer uma regra aqui, mas me parece estranho que eu não possa penhorar a poupança de um empresário em prol do salário de um trabalhador que tem sim direito àquela execução. Né? A gente vê essa e muitas outras discrepâncias no Poder Judiciário. Então quando a gente vê, ah, o processo está demorando, ah, não sei o quê, não sei o quê, a gente tem que pensar que muito dessas demoras, desses problemas, é de do próprio Poder Judiciário. Outra menção que eu gostaria de fazer aqui Fê, São das ações executórias Por natureza, que são dos títulos extrajudiciais Por exemplo, meu querido Você tem um cheque, uma nota promissória Alguma coisa do gênero assim O poder judiciário, ele te garante que você possa Executar sem a fase de conhecimento Porque é aquele negocinho que você tem na mão título executivo já Considerado pela lei, são títulos legais Olha que bacana É bacana até certo ponto <risos> Por quê? Uma das hipóteses mais comuns de evasão do poder judiciário é porque às vezes e muitas vezes a gente não consegue achar o devedor, olha que legal e uma parte mais interessante ainda é que a gente paga para tentar achar esse devedor então suponha meu querido que você tem um cheque esse cheque tem um período que ele vale né? até a, a prescrição que a gente fala até ele deixar de ser de plano direito é, salvação monitória né? é muito interessante a gente observar que se eu não achar o devedor por ele estar tá se evadindo do poder judiciário não tem como receber o dinheiro porque a citação é elemento fundamental para o estabelecimento de uma ação, seja ela executória seja não, tem várias formas de eu citar alguém mas, essencialmente, por natureza, para não se arguir uma nulidade e voltar ao processo desde o começo, eu tenho que ter a eficácia, né? A efetivamente comprovação de que eu achei aquele sujeito, na verdade. Então, até as ações executórias, por natureza, elas vão ser deficitárias, realmente, do, 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 da prestação jurisdicional. E isso ocasiona o quê? A prestação jurisdicional por órgãos que não são o Estado. É, exatamente, Vini, isso mesmo que
1: você falou, né? A, essa questão aí de a justiça não ser tão eficaz, tão efetiva, acaba dando aso para que alguns, algumas forças paralelas ao, ao sistema judicial é, ganhem força. Né, na sociedade e passem a atuar onde ele está ausente né? é, e interessante que tudo isso que a gente vem falando da, da, até agora é, esses exemplos que a gente está dando são é, basicamente exemplos de um dos ramos do direito, né? a gente está falando mais do ramo cível né? ou do trabalhista mesmo que você diz mas na questão mais voltada para cobrança de dívidas, né? enfim ações executivas né? É, se a gente for também ampliar essa ineficácia da justiça para outros ramos do direito, a gente vai ver, por exemplo, é, a questão da, da falta de credibilidade que a justiça tem hoje no país com relação ao, ao, ao ramo do direito penal. Né? Hoje em dia, as pessoas é, têm essa, essa sensação de impunidade essa sensação de, de que os criminosos não são é, unidos com o rigor que se deveria, ou então é, que muitas vezes o crime acaba compensando, né? e muito se atribui é, essa, essa, essa sensação de, de, de impunidade ao ordenamento legal. Né? Muito se atribui à letra da lei, mas se esquece que, a justiça, o, o poder judiciário, a prestação jurisdicional tem uma parcela de responsabilidade também nessa falta de credibilidade. E mais, é a que mais é atingida pela, por essa falta de credibilidade. Porque a cobrança, muitas vezes, não vai ser voltada aos, a, aos legisladores em si. né? A, o que a, as pessoas enxergam com mais... É, de uma forma mais contundente, é a figura mesmo da, da justiça, né? Que não aplica a lei é, conforme se espera, né? Ou então aplica de uma forma ineficaz e acaba por gerar essa. É, essa consequência, né? Então, só para trazer esses, esse, é, um, uns dados que corroboram essa questão da falta de credibilidade na justiça, a gente tem aí o índice de confiança na justiça do Brasil, que é um instituto aqui do Estado de São Paulo, é, que fez uma pesquisa em 2017. Revelando que 24% das pessoas no Brasil, apenas 24% das pessoas confiam no Poder Judiciário. E de todos os entrevistados, 81% consideram que a justiça é lenta ou muito lenta, né? ou ela resolve as as causas de forma lenta ou muito lentamente né, e aí é, eu gosto de, de, de fazer uma, um paralelo, né apesar da gente estar tá fazendo uma crítica aqui um paralelo entre a justiça e a política, né porque da mesma forma como hoje a, a justiça ela é ela é ela tem essa falta de credibilidade né? há um descrédito né? com relação à justiça a gente também vê muito é, desse, dessa sensação voltada para a política, né só que eu, eu gosto de dizer que, seja na justiça ou seja na política, a gente não tem outros instrumentos até hoje, né, não, foi, não foram criados outros instrumentos que possam substituir esses dois, é, esses, essas, esses dois segmentos da sociedade, né, que, é, querendo ou não, a resolução dos problemas sociais vai passar pela política e, querendo ou não, a resolução dos conflitos sociais também vai passar pela justiça. O que a gente precisa na verdade, apesar das críticas é buscar uma forma de melhorar tanto a política quanto a justiça né? e, e puxando o gancho do que você disse aí na questão de que a falta dessa prestação jurisdicional acaba é, fazendo com que haja uma ascensão de outros, é, de outros poderes, de outras forças paralelas ao Estado, né? é, a gente tem aí o que a sociologia chama de pluralismo jurídico, né? que seria essa, essa criação de entes, é, voltados para a resolução de problemas que o Estado não resolve. Mas, muitas vezes, a resolução desses problemas não é, é aquela forma mais adequada, aquela forma mais útil que ah, se busca, por exemplo, na resolução estatal, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, o Tribunal do Crime, né? e a gente vê que o, a resolução, o meio de resolução deles é muito é, diferente do que se espera né, da, do, de uma resolução estatal, por exemplo né? a gente vê que a, ali não tem, não tem piedade, não tem, não tem contraditório não tem sim, nenhum tipo sim, de sim. garantia é, voltada para a figura do, da pessoa que está sendo julgada né? enquanto que o Estado é, a atividade estatal, ela, ela prevê essas prerrogativas, né são...
0: Exatamente, ali todos os direitos constitucionais que a gente tanto luta para prezar. Não... São totalmente violados, eles não existem. Não né? vão existir. A dignidade da pessoa humana chega a se tornar uma piada, né, na verdade. É,
1: não, ali não tem, não tem nada disso, né? E, e
0: esse é o grande risco, né? Esse é, é o grande... Por mais Exatamente. que a gente queira e deva, sim, criticar. Não é porque algo funciona da melhor forma que a gente conhece que a gente não deva criticar, se renovar. É, é, é uma ideia básica e é basilar da sociedade que a gente deve debater e falar. Exatamente.
1: Né? Não, é, não é a crítica pela crítica, né? Não Mas é a, a crítica
0: gente, pela crítica, exatamente. A gente quer identificar as causas para resolver o... Sim, Os problemas. Né? Sim. É, é, vale falar também um pouquinho sobre. Existem maneiras de composição, né? De, de resolução de conflitos, que não necessariamente passam pelo judiciário. Né? São as formas de, de, de autocomposição e heterocomposição, que a gente fala. Autocomposição são as próprias partes resolvendo o problema. A gente tem a mediação e a conciliação como a medida principal atualmente nesse sentido. Existem os acordos judiciais também, muito presentes na Justiça do Trabalho, principalmente, e nas ações de pequenas valor. E a gente tem uma medida conhecida, né, de heterocomposição, que chama da arbitragem. Onde a gente tira a jurisdição, o, o, o próprio Estado, ele pega aquele poder que foi dado a ele e transfere para um juiz, vamos assim dizer, para um árbitro. Né? por isso é arbitragem e ele vai resolver alguns probleminhas, né, que entre principalmente a gente utiliza esse sistema em empresas, né? Porque é um, é um, é um sistema de, de, de resolução de conflito caro, né? normalmente é caro, um árbitro é caro, né? é bem caro para para iniciativa privada pagar é muito caro, na é verdade. E também, atualmente, a gente tem os árbitros do Deus do Seu Trabalho também, que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu como constitucional, e as arbitragens trabalhistas acontecem. Óbvio que existem algumas imposições e requisitos, né? A previsão em contrato, né? Tem que ser respeitados todos os direitos do trabalhador, e na arbitragem também tem que ser respeitadas todas as cláusulas contratuais, e existem essas maneiras. Eu acho, eu
1: acho é, que é interessante a gente observar que esses, a criação desses meios alternativos né, de resolução de conflitos, é, eles vêm é, meio que para fugir né, da, da judicialização. Né? Então é como se fosse um atestado da própria justiça, do próprio Estado, de que ele não é capaz de resolver os conflitos e que é muito mais... É, é, de uma, é, é muito mais produtivo que as pessoas resolvam os conflitos entre si, mas, claro, com a tutela estatal. Então, a gente tem aí a, a conciliação, a mediação, a gente tem a arbitragem, né? E, e a gente vê que é realmente uma forma de não judicializar. Mas, na minha opinião, eu acho que... É... É, é, seria como se a gente fizesse um. fazendo aqui uma analogia tosca, o Estado fechasse as escolas e falasse para que as pessoas é, fizessem, partissem para a educação é, domiciliar, sabe? Como se ele se eximisse da responsabilidade, ele sucateasse as escolas para que as pessoas é, fizessem. É, educação domiciliar mesmo é, como se ele estivesse se eximindo da obrigação de prestar o, o de, de garantir o direito à educação é a mesma coisa, ele está é, transferindo a responsabilidade de garantir o acesso à justiça
0: sim, com certeza, cara e, e, e nesse sentido a gente pode tentar avaliar algumas questões culturais aqui no Brasil, especificamente a gente tem um problema cultural muito grande que foi gerado pelo próprio Estado querendo ou não, uma crítica construtiva ou não, o próprio Estado criou esse problema, né? Seja pelo paternalismo exacerbado, seja por qualquer coisa que você possa tentar justificar, a nossa cultura em colaboração com o nosso ente estatal gerou a cultura do, do, do processualismo brasileiro, né? Que é a, uma demanda bizarra, pelo poder judiciário é, As pessoas, elas não resolvem Os conflitos é, Sozinhas né? Diferente, de, A gente pode citar alguns países De primeiro mundo, a gente não pode Falar que aquilo, ah, aquilo É a única verdade E, e isso não, não tem como mudar Porque a gente é menos evoluído não, Mentira, isso é mentira A, é, a gente gravou né, Um programa uh, Recentemente, que é o nosso quadro de entrevistas Que a gente vai falar mais ao final e lá a gente fala sobre o judiciário japonês nipônico, onde a taxa de condenação beira o 100% cara. É, 100% é muita coisa por mais que outros países tenham uma média de 90, 91% de taxa de condenação, 100% é muita coisa, então a gente não tem um judiciário tão severo assim a questão é, a gente demanda do judiciário porque a gente é acostumado a outorgar a responsabilidade isso é uma
1: é, verdade. Acho um dado interessante aí para ilustrar que você tá o que está falando. CNJ, no ano de 2017, ele levantou que no Brasil existiam 80 milhões de processos em andamento.
0: Imagine que todos esses processos eles podem chegar à instância superior são. É, 11 ministros no, super, no, super, no STF e 33 no STJ, ou seja, são o que, 44 cabeças para resolver uma demanda de quase 40 milhões, se eu não me engano a ministra Rosa Weber recentemente resolveu a última demanda da década de 90, não foi uma coisa assim, Fé? ter uma ideia, o processo da Princesa Isabel
1: foi, <risos> foi resolvido esse ano com relação a, a, a uma ação possessória da casa é, da família real portuguesa lá no Rio de Janeiro, né? O processo durou 124 anos, se eu não me engano.
0: Sim, o que é Absolutamente bizarro não né? é, é assim, é só, pra, é, é, um, é só pra gente
1: Ilustrar mesmo, claro que os processos Não duram tudo isso, né, mas é Engraçado porque é, Não quer dizer que isso define a justiça em si Mas é engraçado a gente ver que é,
0: Isso pode chegar a acontecer Sim Um processo com quase Alguns né? um séculos de vida Isso a, a, a gente vai tentar chegar a uma determinada conclusão que conclusão é essa? de que por mais que a gente possa confeccionar diversos tipos de crítica diversas formas, apresentar os paralelos que vão existir as consequências disso a, 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 as tentativas que acabam por ser falhas no nosso sistema judiciário de, de abraçar o, o globo da população brasileira, que tem problemas culturais, que tem problemas é, estruturais na sociedade, a gente não pode deixar de dizer que para o que a gente tem, funciona da melhor forma que a gente consegue. Claro que a gente pode modificar, tá, em algum ponto ali ou outro, questões... Políticas, questões... Sim, políticas dentro do judiciário, tá? Porque o judiciário, querendo ou não, exerce uma função política extremamente importante. A gente tem casos aí como ministro e ex-ministro Sérgio Moro, a gente tem questões como as operação Lava Jato, como a operação Rachadinha, que são operações judiciais, por exemplo, também a, a ficha limpa, a gente pode falar... Da, da questão agora da, da, das fake news, do encarto das fake news né, que provavelmente vão ser temas abordados aqui futuramente no podcast que tem uma função política absolutamente importante lembre-se por exemplo da prisão em segunda instância que condenou o, o, o ex-presidente Lula à cadeia e exerceu uma função essencial nas eleições de 2018, querendo ou não isso aconteceu não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou dizendo que exercer uma função política, o judiciário é sim também político, mesmo que não deva ser tecnicamente. Então, a gente pode concluir algumas coisas, que o judiciário é um ente essencial ao Estado Democrático de Direito como ele se encontra atualmente. Por mais que os libertários ou os acap's possam falar que é possível a privatização... Ok, vamos falar que possa ser, possa existir a privatização do judiciário. Ele ainda vai ser um elemento necessário e essencial da sociedade. Culturalmente influenciável, porque dependendo da cultura onde o judiciário se encontra, ele vai ser usado de uma maneira diferente. Existem países que a necessidade do judiciário é quase nula. A revelia, se eu não me engano, em países nórdicos, ela é extremamente alta. A revelia é quando você não responde o processo e assume a culpa em tese. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é como se você estivesse assumindo a culpa, o judiciário te condena, beleza? Bacana. Por quê? Porque a partir do momento que se aciona o judiciário e a pessoa realmente tem culpa daquilo, ela fala, eu vou ter que pagar, não tenho o que ser feito, não vou me defender. Diferentemente do Brasil, onde a gente vai contratar um advogado mesmo estando errado. Porque vale a pena, vale a pena a empresa que não cumpre com norma trabalhista, enrolar um processo para adquirir caixa para pagar o processo lá na frente, ou fazer um acordo abaixo do valor que ela efetivamente deve na é verdade? Então a gente tem diversos problemas no judiciário que devem ser resolvidos, mas eles sim são elementos essencial da sociedade e do Estado Democrático de Direito. É,
1: exatamente, Vini. Eu só gostaria de acrescentar é, que é, eu acho fundamental para a democracia brasileira que a gente tenha um resgate da, do crédito é, do Poder Judiciário, bem como da política também. Eu acho que a gente não vai avançar enquanto mudanças é, fundamentais não forem feitas, né, no sistema judiciário, no sistema legal também, né, na sistemática processual, é a fim de que o, o poder judiciário possa apresentar um resultado mais positivo para a sociedade e a sociedade volte a depositar crédito nessa prestação que é tão fundamental que é a judicial. Né? Porque caso contrário, o que a gente vai observar aí nos próximos anos, nas próximas décadas, é um crescimento absurdo. Isso aqui eu tô falando, lógico, da minha cabeça, mas é a minha opinião. Eu acredito que a gente vai é, observar um crescimento absurdo da, de poderes paralelos, como facções criminosas e, e afins, né? E até mesmo um crescimento também dessa linha... É, filosófica que você levantou aí, por exemplo, do, do anarcocapitalismo. Você vai dar mais embasamento para que as pessoas possam é, desacreditar no Estado e passar a encontrar soluções que muitas vezes não se mostram tão é, adequadas para resolver os nossos problemas, né? É, e é isso, eu realmente sou otimista nesse ponto, eu acredito que a gente, é, principalmente a gente que é jovem, que está entrando agora é, no campo do direito, entrando no, nesse nesse mercado e é, na vida política em si, né? É, eu acho que a gente tem, sim, que, que lutar e que buscar sempre levantar essa discussão para a gente poder chegar, pelo menos... Na, na terceira idade com um, uma realidade melhor
0: do que a gente está vivendo agora na, na juventude e com isso a gente encerra o programa de hoje, bem <risos> muito interessante o debate, a gente pede perdão que é nosso primeiro programa se a gente foi muito técnico, se a gente usou algum termo que vocês não conhecem, a gente vai deixar linkado aí é, o e-mail a gente vai deixar nossas redes sociais, a gente vai deixar tudo aí certinho pra vocês, beleza? E por favor, fica mais um tempinho assiste até o final, que a gente vai dar uns recadinhos finais pra você, né Fê?
1: É isso aí galera, o feedback de vocês é muito importante, a gente tá realmente querendo entrar em, em, em contato mesmo com a galera né, porque a gente quer debater ideias, né, não tá aqui para falar verdades absolutas né? e é muito importante pra gente vocês puderem mandar as opiniões de vocês sobre o que a gente falou de novo, desculpa se a gente viajou demais aqui, se a gente foi muito técnico, se a gente foi pouco técnico também, né faz parte e a tendência é melhorar aí com os próximos pod podcasts que a gente for fazer
0: perfeito, uhum, podcast, perfeito não, foi mal, foi mal, foi mal podcast, podcast, podcast. <risos> enfim, fica aí rapaziadinha vai, vai ter uma transiçãozinha, a gente já volta, beleza? beijo bem, encerrado o programa, rapaziadinha vamos dar um recadinho final a gente quer falar que a gente está começando agora nessa empreitada do, 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 da, do podcast e a gente, é, com certeza né, a gente é novato nisso a gente precisa realmente, como a gente já disse do feedback de vocês, a gente realmente precisa que vocês falem com a gente vocês mandem e-mails a gente tem um projeto, a gente já começou o projeto essa é uma gravação feita posterior a alguns projetos que a gente já tem que é o nosso segundo quadro Esse é o quadro principal do nosso programa A gente vai debater uns temas mais técnicos Relacionados ao direito, relacionado à justiça Relacionado ao Estado Umas questões políticas né? Vai ser mais voltado a isso A gente vai ter um quadro também chamado Interpartes Que é o nosso quadro de entrevistas Que vai sair provavelmente toda quinta-feira não quero assumir esse compromisso, mas provavelmente toda quinta-feira, o Argo Omnis todo sábado.
1: Que vale a intenção.
0: <risos> que vale a intenção. A gente tá tentando arrumar nossa agenda, mas provavelmente o Argo Omnis vai sair todo sábado, na quinta-feira a gente solta o Interparts, que vai ser um quadrinho de, de, de entrevista, que a gente vai trazer uma galerinha de outras áreas do conhecimento, inclusive o Interparts 1 um, já tá gravado, não ver. É, ver.
1: Exatamente, tá muito legal, falando de psicologia, falando da questão aí da... da pornografia infantil, da questão do, do Haiti, do Japão, tal, muito legal.
0: A gente trouxe ali dois colegas nossos que são da, da, da área da psicologia, debatemos um pouco das, das, das teorias da psicologia que envolvem questões sociais, questões culturais, tá bem da hora, tá engraçado pra caramba, é, provavelmente é, é, o nosso quadro mais sério vai ser esse aqui, porque a gente, na vida real, não é muito sério, é. a
1: gente gosta de brincar. É, o direito que faz isso com a gente. <risos>
0: Sim, o direito, ele, ele traz essa, essa demanda de você se tornar um pouquinho mais sério. Mas, é, assistam Assista o Interparts, tá muito legal. E no nosso e-mail, a gente vai abrir uma caixa de e-mail certinho, porque a gente tá com um projetinho também de um outro quadro, que é Resolvendo Pro Problemas dos Ouvintes. <risos> a gente não decidiu o nome ainda, como que vai ser. Mas a gente quer ouvir o seu problema. Seja um problema de relacionamento, seja um problema jurídico, seja um problema... Qualquer problema, manda pra gente um textinho lá explicando, a gente vai ler seu texto e a gente vai responder pra vocês, beleza? Se der tudo certo... Uh, vamos colocar um dia aí, Fê, fala um dia, vai, 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 um dia, um, dois, três? Ah, domingo, sei. Domingão vai sair esse quadro que a gente ainda não decidiu o nome a gente vai esperar o feedback de vocês, beleza? Ouçam a gente nas plataformas que a gente vai colocar na descrição, provavelmente Spotify e Deezer. E beleza, mano. Olha a gíria chegando. <risos> <risos> bem-vindos ao Homens Podcast. que significa? Vale para todos. Todos são bem-vindos. Vale para todos. É um brocardo jurídico que é, significa, basicamente, que é para todos. Então são todos bem-vindos à nossa família. Obrigado a todos. E obrigado por ouvir a gente até o fim, né? Eu já diria, Tebilu. Busquem conhecimento. Aí ah, perdoa também a introdução do outro, porque eu tava muito nervoso, tá? Não fica nervoso comigo. É
1: isso aí, galera. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui e até o próximo episódio. Falou! Valeu! valeu. valeu.